0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Ja, ich bin etwas faul in letzter Zeit. Wir lassen, wir lassen einfach Nahlade
0: einsprechen.
1: Ja, genau. Wir, wir sneaken uns einfach wieder so in die Folge rein. <lacht>
0: ja, denn alle guten Dinge sind vier.
1: <lacht> ja. Deswegen gibt es gleich vier Folgen über die Hochzeit. Ja, dazu muss ich mich aber zum Anfang gleich erstmal ein bisschen. Ich sag mal, aufregen.
0: Aufregen? Was, was hat dich denn aufgeregt?
1: Ja, ich habe jetzt in so einer äh, Hochzeitsfotografen-Facebook-Gruppe mal wieder einen, einen, einen Post gelesen. Welches Preset ist denn gerade in und wo kriegt man es her? Autsch. Ja? Also ich habe nichts gegen Presets. Ich schaffe selber damit. Ja, aber du hast sie dann wahrscheinlich selber erstellt. Genau, ich habe mir das selber ja. erstellt. Damit und, das dein Stil ist. Genau, und im Moment ist es tatsächlich so, es gibt so zwei, drei große in der Hochzeitsfotografie, die hier mit Preset-Verkauf und Coaching unterwegs sind. Mhm. Ja. Und gefühlt jeder zweite Hochzeitsfotograf kauft sich das Preset von, ich sage jetzt mal, Carmen und Ingo.
0: Heißen die wirklich so, dass jetzt Ja, die anderen. heißen wirklich so. Achso, okay.
1: <lacht> oder Candy, Hochzeitsfotografie. Mhm. Von Carmen und Ingo. Mhm. Ja, kauft sich hier die Candy-Presets oder sonst was. Und ich verstehe nicht, warum. Weil jeder, der das benutzt, ist ja nicht einzigartig. Das ist ja austauschbar gegeneinander. Also ich könnte, mir jetzt als Brautpaar egal, wer da fotografisch, die Bilder sehen ja eh aus, wie bei jedem anderen auch. Mhm. Ich bin halt so kein Stück einzigartig. Und das, das verstehe ich halt nicht, warum warum das so ist und das ehrlich gesagt finde ich ja, ich weiß nicht ich habe ich habe auch Presets, ja, aber ich habe meinen halt selber entwickelt mm. und schaffe halt immer mit dem und dann ist es halt mein Bildstil mm. der, ähm, der der, Candy Look, sag ich mal und wie es viele andere auch haben der wird halt von heute ganz, ganz arg geliebt, weil den sieht man jetzt überall ne? das ist hier so ein mm. Vintage-Ding, total entsättigt. Na, la. Am Sepia Gott. oder was? Nee, einfach total keine Grün, kein Ding. Das sieht aus wie bei Mad Max Fury Road nach der Atomexplosion.
0: Ach, ach um Gottes Willen. Ja. Also sehr, sehr, sehr starke Orangetöne, starke Blautöne.
1: Ja, genau.
0: geltöne. Ja, aber hoch, hoher Kontrast, oder? Obwohl, nee, du sagst aber ein bisschen aus Ja, ja, hoher,
1: hoher Kontrast, keine Grüntöne. Okay. Alles relativ entsättigt. Du hast mir gerade live einen Link geschickt, das gucke ich mir da mal glatt an. Dass du hier mal so, so ein Bild hast. Und wenn du jetzt durch, durch irgendwelche instagram hochzeitzeiten dich durchblätterst, die sieht alles so aus wie da, ja? Bei jedem, mhm. bei jedem. Und das verstehe ich halt nicht, warum er sich nicht die Mühe macht und einmal selber so ein Preset entwickelt. Ich habe da einen Tag dran geschafft, bis es mir dann gefallen hat. Mm. Aber es funktioniert. Mm. Und was noch ein Nachteil ist an den gekauften Presets, die funktionieren eben nicht mit, mit jedem Bild. Also das kann sein, dass die jetzt hier die, die, die Presets so entwickelt haben, dass es für eine Sony... RAW einwandfrei funktioniert. Ja, es gibt aber eine Canon, eine andere RAW-File raus, die oh ja. keine Ahnung, einen anderen Farbumfang hat oder mehr Kontrast. Dann habe ich das Preset da drauf und dann sieht es einfach scheiße aus. Und es, ich sieht halt, jeden,
0: es sieht auf jeden Fall anders aus, also nicht so, wie man ja, es genau. dann vorgestellt hat. Und ich hab, das Geheule
1: groß. Ich habe ganz am Anfang habe ich mir mal Presets besorgt und habe das ausprobiert und es sah katastrophal aus, ne? weil halt meine Kamera einfach andere RAWs rausgibt. Keine Ahnung warum war mir dann zu blöd, dann habe ich es einfach selber entwickelt, dann habe ich meinen eigenen Stil fertig. Das ist wie gesagt, das ist ein Tag Geschäft, bis man das hat, aber dann hat man und dann hat man seinen eigenen Stil, der einem gefällt. Mhm. Das halt so ist, ne? Und das, das, das ist was, das verstehe ich nicht, warum das warum jeder zwei gefühlt jeder zweite Fotograf sich so die Presets irgendwo einkauft.
0: Vielleicht, vielleicht ist es den Vielleicht sind die auch faul.
1: <lacht> ich meine, nur weil ein... Ferrari rote Autos hat, heißt es jetzt nicht, dass Audi auf sofort auch nur noch rote Autos baut, ja. weil sie halt den Farbtopf bei Porsche gekauft haben. Mhm.
0: Ja, es ist, ist schwierig. Also ich bin so mit diesen Presets so, klar, es ist halt vielleicht eine gute Idee, um ein bisschen Geld zu machen als Fotograf. Es ne? gibt da dann einige, die damit arbeiten möchten. Es ist auch vielleicht für den Anfang ganz gut, um einfach zu sehen, was passiert da überhaupt. Also einfach um Presets zu lernen oder halt auch um Farben zu lernen, weil die Presets sehen ja nicht umsonst gut aus. Die sind ja
1: durchdacht. So. Ja, aber du weißt ja nicht, warum die so aussehen, wie sie aussehen. Du klickst den Knopf, dann sieht das Bild so aus und dann siehst du, okay, es haben sich alle Regler im Lightroom verschoben. Aber warum haben die sich verschoben? Warum sind die Lichter bei minus 10 und die Tiefen bei plus 50 und nicht umgekehrt? Warum ist die Gradationskurve im Blaukanal erhöht und im Gelbkanal nicht ja, wenn das man das, das gar weiß, nicht weiß ich halt später nicht.
0: Wenn man das gar nicht weiß, dann äh, ja, das ist ja das Ding. Also man sollte das ja auch dann hinterfragen. Man sollte ja. dann jeden Step einfach mal durchgehen. Okay, was haben die dann, was wird hier gemacht, was wird da gemacht, so. Ähm, also das ist dann schon eine Arbeit. Also man muss diesen Presets komplett durchexerzieren und, wenn, und dann gucken, wenn ich den Regler jetzt umstelle, was passiert. Wenn ich den Regler umstelle, was passiert dann.
1: Ja, das war halt bei mir auch am Anfang, wo ich mal so gekaufte Presets verwendet habe. dann habe ich die benutzt habe hab da drauf geklickt, dann sah das blöd aus und dann war es mir zu dumm, jede Regler einzeln auszuprobieren. Und ich habe dann halt angefangen, mich intensiv mit Lightroom und, und Bildbearbeitung zu befassen. Warum mhm. sieht das so aus, wie es aussieht? Was mhm. macht welcher Regler? Und dann habe ich irgendwann meine eigenen, mein eigenes Preset entwickelt, mit dem ich jetzt halt arbeite. Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich auch der Weg, the way to go, wie man so schön sagt. Prinzipiell allgemein als Fotograf. Natürlich kann sich der Schmack, der, Ge der, Schmack, der Geschmack und der Stil halt immer ändern. Klar, da, aber da spricht ja nichts gegen so. Aber so auf andere Presets zuzugreifen, um das dann als seinen Stil zu verkaufen, das geht ja gar nicht. Ja. Also ja. Du hast ja dann den Stil von der und der Person. Also, wenn du jetzt einfach nur Hob Hobbyist bist, dann können wir das Brauchen wir da gar nicht drüber reden, dann geht das total, ist das legitim, äh, völlig okay. Ähm, aber wenn du jetzt damit Geld verdienst, finde ich, musst du mit deinen eigenen
1: Presets arbeiten. Genau. Ja, ich möchte jetzt niemand unterstellen, dass das Handwerk nicht versteht, aber das so ein Preset-Erstellen ist eben, Bild entwickeln gehört zur Fotografie einfach dazu und das tut es schon immer. Ja, und das ist
0: zum Teil ja auch ein großer, das ist ja auch ein großer Anteil. Also, manchmal ist der Anteil des, der Nachbearbeitung größer als das Fotografieren. Das ja. ist, oder anders gesagt, ähm, oder besser gesagt, das Fotografieren an sich ist ja eigentlich manchmal nur der Tag kleinste Teil. Die Vorbereitung und die Nachbearbeitung machen manchmal 80 Prozent von dem ganzen Schmö. Ja. Und gerade genau. äh, auch, gerade was Hochzeiten angeht. Also, da ist ja der Tag, lass mal zehn Stunden sein, aber vorher, nachher bist
1: du 40 Stunden am Öffeln. So. Das ist richtig. Also ich sitze immer noch, also ich mache jetzt heute die letzten Bilder von der Hochzeit fertig und dann sind die Bilder fertig und dann geht es äh, voll an den, an den Rest, was mit der Hochzeit eben zu tun hat. Ja.
0: Das, das war wieder eine gute Überleitung für unser
1: heutiges Thema. Richtig. <lacht> und damit sind wir auch schon voll drin im Thema Post-Production bei der Hochzeit. Und wir sind letztes Mal da stehen geblieben, dass ich heimkomme und dann direkt die Speicherkarten leer mache, dass ich halt du auf die... Ja, alles. Genau. Format. Ja. Und dann wundere ich mich, warum nichts mehr drauf ist. Mhm. Naja, das ist tatsächlich für mich, dass ich ruhig schlafen kann, müssen die Speicherkarten mhm. auf dem Rechner sein und dann die Datensicherung angeschubst. Also ich ziehe die runter und drücke dann gleich meinen Knopf für die Datensicherung und gehe dann ins Bett. Dann kann ich in Ruhe schlafen, weil dann sind die Daten sicher. Mhm. Weil die kriege ich so einfach halt nicht wieder. Ne? Ja, und dann im Prinzip am nächsten Morgen die ganze Käse in Lightroom importieren. Ähm, dabei wird gleich mein Preset automatisch angewendet. Ah, okay. Also du, du ähm, öffnest
0: Lightroom, sagst dir, hier, hier sind die neuen Bilder und dann macht er gleich die Presets.
1: Genau. Der, der importiert die RAWs, erstellt äh, Vorschauen mhm. und legt es Preset gleich drauf, ähm, damit ich, damit ich dann halt auch sehe, wie es nachher aussieht. Ich habe keinen Bock, mir äh, nackte Raw files anzugucken. Ehrlich ah, gesagt. Ah, okay. Mm. Und ich muss dazu sagen, das Preset funktioniert auch nur dann, wenn ich meine Kamera so eingestellt habe, dass es dazu passt. Mm, mm. Ja, wenn ich jetzt hier, du kannst ja den Bildstil, sag ich mal, auswählen, ob jetzt monochrom oder mit mehr oder weniger Kontrast kannst du einstellen an der Kamera. Das
0: macht er aber nur für die, die JPEGs.
1: Ja, tatsächlich?
0: Die RAWs werden niemals. Also, RAWs werden ja in der Kamera nie bearbeitet. Also, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt monochrom, das ist, glaube ich, das prägnanteste. Sagst, äh, hier, mach monochrom, dann macht er das nur für die JPEG, aber für die RAW fässt ja nicht an, was das angeht. Stimmt. Die RAW ist immer so, wie die Kamera sagen wir mal, vom Werk her eingestellt ist. Also wie die... Jein, nicht Wie, die, nicht wie der Sensor beschaffen ist, sag ich mal.
1: Nicht, nicht unbedingt. Wenn ich auf Monochrom stelle und importiere die RAWs, dann sind die bei mir im Lightroom auch monochrom. Ich kann sie wieder zurückstellen auf Farbe, aber im ja. Lightroom selber sind sie monochrom.
0: Ja, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, ja. Ach so, ja, ähm, speicherst du auch JPEGs oder nur RAWs? Nein,
1: gar nicht. Hm. Das wäre für mich Platzverschwendung.
0: Das, das kann sein, ich, da bin ich mir natürlich mit Lightroom nicht so konform. Es kann natürlich sein, dass Lightroom die Einstellung von der Kamera speichert und genau. die dann anwendet. Genau. Das kann natürlich sein. weil Also prinzipiell, also für alle da draußen, wenn ihr RAWs und JPEGs zum Beispiel fotografiert, ich mache das halt ganz gerne, aber eigentlich ist es zum, also es ist, ich mache es damit, ich auf, bei mir auf Windows die Bilder leichter angucken kann. Ähm, aber prinzipiell, DJ, die, die RAWs werden nie angefasst, also bearbeitet. In, also wenn, wenn man jetzt ganz korrekt sein möchte, ja, dann werden RAWs natürlich bearbeitet von der Kamera, weil sie weiß, welches Objektiv vorne dran ist und bearbeitet das Bild schon. Das ist aber, was wir niemals mitbekommen. Und wir können auch froh sein, dass, dass diese kleinen Bearbeitungen
1: stattfinden. Das ist richtig. Ja, das Wobei so. die, die endgültige Objektivkorrektur in Lightroom passiert. Ja, mir. genau. Aber
0: tatsächlich macht schon die, also relativ viel schon die Kamera, aber äh, Lightroom kann es halt auch noch, noch relativ viel machen. Oder sag mal, was ist mit der Katze
1: machen? los? <lacht> die möchte heute mitreden, weil sie heute. Ja, das, das Problem ist, ich bin heute heimgekommen, habe mir Kaffee gemacht, habe mich hierher gesetzt und habe ihr nicht genügend Aufmerksamkeit gegeben. <lacht> Und die Claudia ist noch arbeiten und kann ihr mhm. auch keine Aufmerksamkeit geben. Mhm. Sie möchte aber auch nicht bei mir auf dem Schoß sitzen. Sie möchte ins Wohnzimmer auf die Couch. Das ist natürlich jetzt schwierig. Das ist eine sehr <lacht> vernünftige Katze. <lacht> na, na, komm her. Du kommst jetzt hier auf meinen Schoß. Ob du willst oder nicht, jetzt wird gekuschelt.
0: <lacht> äh, genau, du bist ähm Du hast die, alle Bilder auf einer Festplatte gespeichert, gehst ins Bett, stehst okay. auf, importierst es in Lightroom. Das dauert wahrscheinlich auch seine Zeit,
1: oder? Ja, genau. Wobei ich das teilweise auch nachts noch anschaue. Also das läuft die Datensicherung und gleichzeitig wird es in Lightroom importiert. Mhm. Das geht ja, ähm, mhm. weil das dauert einfach seine Zeit. Mhm. Ähm, genau, in Lightroom habe ich die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie das in Affinity Photo ist, mir Sammlungen zu erstellen, ja. um die Bilder zu sortieren. Sag ich yeah. mal.
0: Ja, das geht mit Infinity Photo gar nicht.
1: Ähm, also Infinity
0: Photo ist nur ein Photoshop, wenn du so willst, und kein Organizer.
1: Genau, das ist einfach nur ein, ein Ordner, in dem die Bilder organisiert sind. Und da sortiere ich mir die dann nach äh, Getting Ready, Trauung, Feier, Details und Brautpaar-Shooting. Mhm. Dass ich wirklich sagen kann, okay, ich fange jetzt an, die, die Brautpaar-Bilder zu bearbeiten oder nur die Detailbilder. Und mich dann nicht durch 6000 Bilder scrollen muss, sondern auf den Ding klick und habe dann einfach nur die Brautpaarbilder. Mhm. Weil mit denen und mit den Details fange ich meistens an, weil Claudi die braucht, um die Danksagungskarten zu erstellen. Ah, ja, und dann, dann geht es im Prinzip los, sortieren. Äh, Erstmal wird grob sortiert auf äh, gut, schlecht, also scharf, unscharf. Ja. Bildausschnitt beschissen, Bildausschnitt gut. <lacht> Hm.
0: Löschst ähm, du, du die oder machst du einfach nur so ein Stern, drei Sterne oder sowas? Oder wie sortierst äh, du das aus?
1: Ich habe bei Lightroom hab ich die Möglichkeit auf Auswählen und Ablehnen. Mhm. Das ist so der erste Step. Mhm. Für alle, die einen Shortcut brauchen, P ist an, äh, weiter, X ist ablehnen. Mhm. Aber ähm,
0: löscht er das Bild oder zeigt er dir das einfach nicht nee, mehr an? Nee, er zeigt
1: es mir dann einfach nicht mehr an. Ich kann dann mhm. später sagen, zeig mir alle Abgelehnten oder zeig mir alle äh, 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 Weitergelassenen. Mhm. Ähm, ich muss mal kurz Pause machen. Ich muss mal die Katze <lacht> versorgen. Ja. So, Nala na, ist mit Leckerlis bestochen. Jetzt kann es <lacht> weitergehen. Also wir waren stehen geblieben bei Auswählen, Ablehnen. Genau, mhm. das kann ich mir dann... Später einfach filtern. So mache ich einmal die Hochzeit durch, die grobe Vorsortierung. Mhm. Ähm, und dann geht es tatsächlich, äh, filtere ich mir das, die ausgewählten, dass mir die angezeigt werden. Und dann geht es weiter mit Sternebewertung. Die, die auf jeden Fall weiterkommen, kriegen vier Sterne. Ähm, und die vielleicht Bilder, die kriegen einen. Genau, das ist jetzt mhm. bei mir halt so. Mhm. Ähm, Kann eigentlich jeder machen, wie er möchte so, aber Genau, genau und, Also bei, Ich gucke, dass ich im Endergebnis auf 6 bis maximal 800 Bilder Komme bei so einer Ganztages von 14, 15 Stunden mhm. Mhm. Das ist So das Ziel und dann Wird eben so lange die Auswahl eingedampft Bis ich dann da bin, natürlich darf ich jetzt Nicht, also wenn es wirklich wahnsinnig Viel Programm auf der Hochzeit war Darf jetzt nichts fehlen mhm. Ähm aber ich gucke halt, also ich brauche jetzt zum Beispiel keine acht Bilder vom Tortenanschnitt.
0: Ja, also da reicht ein Close-up,
1: bis das Messer führen, mhm. eins, bis das Messer in der Torte drin steckt und das reicht eigentlich. Das eine Messer, was dann im Rücken von ihm ist. Ja, genau. <lacht> zum Beispiel. Also das, das schon. Am Anfang habe ich wirklich acht, neun Bilder vom Tortenanschnitt, zehn Bilder vom, vom Ring anstecken neun Bilder vom Kuss und das ist einfach das braucht kein Mensch man mm. sucht einfach die zwei besten raus oder das eine Beste und, und fertig das mm. ist, bisher hat sich noch kein Brautpaar beschwert und hat gesagt ey, warum haben wir nur zwei Bilder vom, vom Kuss mm. ne? oder drei Bilder vom Torte anschneiden wir wollen 15 davon haben ich habe aber nur 12 das kam bisher noch nicht ja, äh, klar Ja so dann bin ich damit durch und dann geht es final noch mal durch alle Bilder durch. Da entscheide ich dann, okay, bleibt das Bild so, wie es ist oder wird es eventuell doch ein Schwarz-Weiß-Bild? Bei manchen habe ich schon beim Fotografieren im Kopf ein Schwarz-Weiß-Bild gehabt. Mhm. Das wird dann auf jeden Fall Schwarz-Weiß. Auch da habe ich mir ein Preset erstellt, dass die alle gleich aussehen. Mhm. Ähm, und also das Einzige... Was das Preset nicht anfasst, äh, ist der Kontrast und der Belichtungsregler. Mm, hm. sage ich mal. Ähm, die werden dann nochmal händisch bei jedem Bild wird nochmal der Weißabgleich angepasst. Äh, Belichtung und Kontrast wird angepasst und eben der Beschnitt. Mm, ja, klar. Genau, und dann kann ich im Lightroom praktisch auch noch Farbmarkierung vergeben. Und die, die fertig sind, die kriegen dann eine grüne Markierung, dann kann ich mir nachher filtern, alles vier Sterne grün, ist fertig, exportieren und gut. Mhm. Wenn ich jetzt Bilder habe, wo ich sehe, okay, da komme ich mit Lightroom nicht weiter, da brauche ich wirklich Photoshop, weil die Braut, keine Ahnung, äh, aussieht wie ein Streuselkuchen, weil das Make-up die Akne nicht abdeckt, da muss ich wirklich mit Photoshop ran. Mhm. Die kriegen dann drei Sterne, dadurch kann ich das unterscheiden mhm. aus Lightroom-Bearbeitung reicht, oder ich brauche Photoshop, hm. weil es in Photoshop bearbeitet ist, die PSD-Datei, die kriegt dann fünf Sterne, Da weiß ich, okay, das ist ein Bild aus Photoshop, weil äh, auf so einer PSD-Datei funktioniert zum Beispiel das Lightroom-Preset auch nur bedingt. Hm, okay. Da muss ich wieder ein extra angepasstes Preset nehmen, das dann auf der Photoshop-Datei funktioniert. Hm. Genau. Das ist so die Vorgehensweise. Und ja, so ein bisschen Körnung noch drauf und äh, so eine kleine Vignette noch hin. Genau, da habe ich aber auch, also ich habe ein, also im, im Prinzip sind es vier Presets, die ich nutze. Eins für den Farblook und am Schluss dann eins, dass so ein bisschen eine Körnung drauf gibt aufs Bild mhm. und eins, was so, ein, so eine Art Vignette, also ich mache jetzt keine Vignette an sich, sondern ich habe einfach so einen Verlauf von den Ecken, so ein Helligkeitsverlauf von den Ecken nach innen, dass er ja, auch ein bisschen leicht. dunkler sind, genau, ganz leichten. Hm, und das, das wird dann auch über, über ein Preset, ich wähle alle Bilder aus, sag hier Verlauf, Körnung, Feierabend. So kann ich nämlich entscheiden, brauche ich auf dem Bild jetzt eine Körnung, oder habe ich so einen hohen ISO, dass es eh schon verrauscht ist, das sonst.
0: <lacht> Hast du da einen großen Unterschied zwischen der R
1: und deiner äh ich war bei beiden nicht im High ISO Bereich unterwegs, von daher kann ich da echt nichts dazu sagen.
0: Ne, ich meine jetzt allgemein von den Farben. Also ah, hat sich das von Farben Ja, Man merkt schon
1: einen Unterschied. Also ich muss wirklich viel. Also der Unterschied ist jetzt nicht groß. Mhm. Und ich glaube, der Kunde oder das Brautpaar wird es nicht sehen. <lacht> aber ich sehe es ja. halt und ich gucke dann, mhm. dass ich es angepasst kriege. Mhm. Klar. Klar, Klar. Dafür wird man ja auch bezahlt, ne? Ja, wobei es gibt auch die Möglichkeit äh, bei einigen Dienstleistern, da habe ich jetzt schon ein, einige Male Werbung dafür gesehen, ähm, dass ich sage: Okay, ich schicke, ich lege da jetzt mein Farbpreset drauf, äh, schicke dann meine finale Bildauswahl dem Dienstleister, mhm. die 600 Bilder und der, dem kann ich dann sagen: Okay, du guckst, dass der Weißabgleich stimmt und dass alle die Belichtung vernünftig stimmt. Dann guckt er nur nach Weißabgleich und Belichtung. Krass. Und die machen den ganzen Tag nichts anderes, also die kennen sich mit Weißabgleich und Belichtung aus. <lacht> mhm. Und mhm. das kostet dann eben keine Ahnung, äh, von 50 Cent pro Bild bis 5 Cent pro Bild gibt es glaube ich alles. Mhm. Und also ich hatte viel. es mir tatsächlich schon überlegt, das zu machen, weil das, mir das halt mindestens 4 oder 5 Stunden Arbeit spart. Ja, ja, klar. Habe ich aber jetzt noch nicht ausprobiert und werde ich das ja auch nicht machen. Hm. Genau, da, da spart man sich halt wirklich die Zeit für, für Belichtung und Weißabgleich anpassen und muss am Schluss einfach nur noch mal ein Beschnitt durchgucken ja, genau. genau. Das mache ich am Schluss sowieso, dann alle fertigen Bilder mir noch mal anzeigen lassen und gehe wirklich Bild für Bild durch und gucke passt der Beschnitt, äh, ist der Horizont gerade ähm, ist das Bild entweder gerade, wie es sein soll, oder ist bewusst so schräg fotografiert, dass es aussieht, als wäre es so gewollt. Mhm. Ne, dass, wenn der Tisch so halbschräg ist das, und wo die Torte draufsteht, es sieht halt einfach aus wie gewollt und nicht gekonnt. Mhm.
0: Ja, dann für die, für die, für das Paarshoot die Fotos da arbeitest du wahrscheinlich am meisten oder
1: am längsten dran, oder? das kommt aufs Paar an und auf die Vorbereitung vom Paar. Mhm. Ich sag mal, wenn ich jetzt ein eine richtig klasse Make-up habe an mhm. der Braut, dann brauche ich da eigentlich kaum was nacharbeiten, weil das halt schon durchs Make-up einfach ein geiles Bild ist.
0: Mhm.
1: Ähm, aber klar, da werden dann geguckt, dass keine Flecken auf dem Kleid sind, da werden die Pickelchen weggestempelt oder wenn irgendwas im Hintergrund ist, das sind tatsächlich die Bilder, bei denen ich mir am meisten Zeit nehme. Mm. Und die auch nominell am, am, gesehen von der Menge der Bilder auf Zeit, die man aufwendet, wirklich die meiste Arbeit in Anspruch nehmen. Mm. Ja, das kann ich mir das, gut vorstellen. Es sind halt auch die Bilder, die, die sich das Brautpaar ausdruckt und daheim an die Wand hängt. Ja, ja. Keiner wird jetzt ein Bild vom, vom äh, äh, keine Ahnung, Ratespiel sich aufhängen. <lacht> Ja, außer ja. sie drucken 100 Bilder aus oder so. Aber auch da, am Anfang habe ich beim Brautpaar-Shooting jedes Bild in Photoshop bearbeitet. Ui. Was ja. halt natürlich eine Menge Zeit in Anspruch genommen das hat.
0: Richtig, das ist richtig viel. Ja. Und
1: dann habe ich mich mal mit Lightroom befasst, wie ich damit so eine Art mini beauty retusche machen kann. Mhm. Und seitdem mache ich alles mit Lightroom. Also mhm. ganz selten, dass ich für ein Brautpaar-Shooting noch Photoshop aufmache. Mhm.
0: Ja, krass, ja. dass du mit so viel, so viel machen kannst, einfach nur mit Lightroom. Ja. Das ist schon ganz gut.
1: Also es ist echt ein, ein richtig geiles Tool. Ich muss mal Affinity Photo irgendwann ausprobieren, <lacht> aber, ja, muss man, muss man mal probiert haben. Dann kann ich sagen, was ob es tatsächlich auch mit Affinity Photo gehen wird, was ja, ich da mache. Ja, Tito, also Früher
0: oder später muss ich mich damit auch mal auseinandersetzen, also ja. mit Photoshop und, mm. oder Lightroom. Wobei, ich glaube, Lightroom wird mir am wenigsten Probleme machen. Ich glaube, ja. das lerne ich an einem Tag, ganz großkotzig gesagt.
1: Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Also das Zwei ist schon, <lacht>
0: schon sehr, sehr umfangreich. Sehr umfangreich, ja. Ähm, Aber man kennt es ja. Was machst du, wenn jetzt, du bist jetzt, also im Grunde genommen haben wir ja jetzt die Bearbeitung und Sortierung der, ich sage jetzt einfach mal, zum Beispiel 600 Bilder. Was passiert jetzt?
1: Also, im, im, es fängt ja schon damit an, dass ich, wie gesagt, mit Brautbauschuldigung und Details anfange. Mm. Und da die Bilder bei mir auf Netzwerkspeicher lege, yeah. da hat Claudia dann Zugriff drauf, im InDesign und entwirft äh, die Danksagungskarten, die sind in einigen Paketen ist es mit dabei, dass das Brautbau von uns Danksagungskarten kriegt, die sie dann verschicken. Mm macht da vier Entwürfe, schickt sie dem Brautpaar, das Brautpaar sagt, jo, das ist gut so oder hart das und das müssen wir noch ändern. Ähm, genau, wenn dann alle Bilder fertig sind, werden sie, werden sie sortiert nochmal. Ähm, auch in der in Finalsammlung, sage ich mal, äh, sortiere ich die Bilder dann so, dass sie eine Geschichte erzählen. Mhm. Ähm, jetzt bei der letzten Hochzeit zum Beispiel war es so, ich war beim Bräutigam dabei, wie er an der Location noch was aufgebaut hat und die Hüpfburg aufgeblasen hat und so mhm. und es wäre praktisch während dem Getting Ready von der Braut gewesen. Das heißt, wenn ich die exportiere nach Aufnahmedatum, ist zwischendurch mal ein Bild von der Hüpfburg, dann wieder die Braut beim Make-up, dann ein Gesamtbild von der Location, dann die Braut beim Haare machen, ist ja scheiße. Ja, ja. Und ich sortiere mir das so hin, dass es eine Geschichte erzählt. also getting ready, dann die Braut steigt ins Auto ein, dann kommt ein Bild, wie der Bräutigam an der Kirche wartet, dann kommt ein Bild, wie die Braut aus dem Auto aussteigt, dann kommt eben die Trauung, dann fahrt zur Kirche und dann kommen die Bilder, die ich an der Location gemacht habe, weil dann kommen wir an der Location an mhm. und dann kommt, ich habe jetzt so Landschaftsaufnahmen praktisch von der Location und Außenaufnahmen und dann so Detailbilder von innen, die kommen dann und dann kommen Bilder von der Feier. Also mm. ich sortiere es mir halt hin, dass es geschichtentechnisch Sinn macht und exportiere die Bilder dann nicht unter ihrem Originaldateinamen, sondern die werden beim Export umbenannt nach Vorname Braut und Vorname Bräutigam Nummer 0001, 0002 und so wird mm. dann halt durchnummeriert bis zum Ende. Mm. Genau. Das
0: macht Lightroom ja eigentlich relativ einfach, ne?
1: Genau, also ich kann dem genau einstellen, welche Vorgaben ich für den Namen haben will. Und dann kriegt das Brautpaar eben ähm, die Bilder so. Weil wenn jetzt zum Beispiel äh, die Dateien heißen IMG 7001 <lacht> und als nächstes kommt IMG 7025, fragt mich das Brautpaar, wo sind die anderen 24 Bilder? Mm -hmm. Ja. Und vor allem ist es halt einfach auch nicht chronologisch sortiert. Und so, wenn sie dann die Bilder durchgucken, kriegen sie wirklich eine Geschichte vom Tag erzählt. Und das macht es Claudi nachher auch leichter, weil wenn die Bilder fertig sind und exportiert sind, kommen die wieder aufs Netzlaufwerk. Ähm, und dann erstellt Claudi das Fotobuch daraus. Mhm. Auch in, in InDesign bei uns. Da haben wir auch uns in mühevoller Kleinarbeit Vorlagen erstellt im InDesign und da werden dann die Fotobücher äh, gemacht, genau. Und deshalb ist es auch ganz gut, wenn die... Also am Anfang habe ich sie nach Thema sortiert, so wie sie ich im Lightroom sortiert habe, nach Getting Ready, Traum und so weiter. Mhm. Und jetzt habe ich es einfach so durchnummeriert und Claudie hätte es aber gern wieder nach Themen sortiert. Mhm. Ja, jetzt Sinn. muss ich das eben noch mal umbauen dann kommen die Bilder in die Online-Galerie fürs Brautpaar. Mhm. Also die kommen immer wieder, also wenn ich jetzt, ein, keine Ahnung, die ersten 100 fertig habe, wird die exportiert, hochgeladen und dann, wenn die nächsten 100 fertig sind, wird exportiert, hochgeladen, dass sie eben immer so einen aktuellen Stand haben und immer wieder mal reingucken können und sich über neue Bilder freuen. Mhm. Genau, dann kommen die Bilder auf den USB-Stick, der wird dann schick verpackt und dann in der Regel persönlich im Brautpaar übergeben. Ach so, ihr verschickt die nicht. Nee, weil verschicken muss verschlüsselt werden. Muss verschlüsselt werden, genau. Weil es kann ja sein, der äh, USB-Stick geht unterwegs verloren und dann hast du einen Verlust persönlicher Daten und der muss bei der Datenschutzaufsichtsbehörde melden. Hm, hm, weil ja, so, so ein Bild ist ja ein persönliches Datum, sagt man ja, ne? Ja. Hm. Und um deshalb... Also wenn sie verloren gehen, müssen sie verschlüsselt sein, dass keiner darauf Zugriff hat. Und dann muss ich dem Brautpaar wieder eine Anleitung mitschicken, wie entschlüsselt ihr die Daten und so mm. weiter und so fort. Mm. Und um das zu umgehen, mache ich es einfach persönlich. Mm. Meistens, außer,
0: die, außer die wurden 600 Kilometer entfernt.
1: Ja. Meistens an dem Termin, wo man sich trifft, um das Fotobuch zu besprechen, wie das denn aussehen soll. Ah, okay. Genau. Machst du das nicht vorher? Ähm, wir machen den Buchentwurf, mhm. aber den, den Einband und so, den machen wir dann tatsächlich nach der Hochzeit, weil das mhm. sind auch nochmal zwei, drei Stunden, die da ins Land gehen, weil es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt bei meinem Hersteller, also ich kann von einem Kork Einband über Holz bis Leinen, Leder, mhm. bedrucktes Plexiglas, bedrucktes Alu, alles nehmen. Eigentlich, eigentlich alles. Ja. <lacht> das gesehen.
0: Das ist schon sehr umfangreich, was man da machen kann.
1: Ja genau, das ist also Wahnsinn und dann ähm, das habe ich jetzt angefangen erstelle ich auch noch so eine kleine also aus den Highlight-Bildern so eine 5-6-minütige Slideshow die mit auf den Stick drauf kommt
0: ja mh. okay, Es ist eigentlich auch relativ einfach ja genau also wenn man es kann, das ist einfach, das ist nicht alles aber wenn
1: man sich so ein bisschen reingefuchst hat, dann geht es ja ja, das ist im Prinzip mein komplettes. Die ganze Nachbearbeitung. Ja. Was dann natürlich, was dann mitkommt, also wenn sie die, die Bilder übergeben kriegen, ist noch ein Kärtchen dabei, äh, wo ich drum bitte, wenn sie zufrieden sind, doch eine Bewertung da zu dazulassen. Mhm. Das, das funktioniert ist... in der Regel nicht. <lacht> ja. Also ich Aber... habe es schon so einfach gemacht wie möglich. Also es ist schon ein QR-Code mhm. drauf, den scanne ich ab und dann kann ich direkt lostippen und abschicken. Mhm. Aber. Es ist wahnsinnig schwer, die Leute dazu zu kriegen
0: Ja, das kommt glaube ich echt Auf die Person selber so drauf an Also das kenne ich ja selber Also kenne ja auch ein Lied von Singen. Es gibt welche, die, die, den schreibst du Und dann hast du fünf Minuten später eine Rezession Und meinten, du schreibst Und ja, Sagen sie, ja mach ich Und dann kommt da halt
1: nie irgendwas Ja, ja genau also ich könnte ja noch einen 5-Euro-Rabattgutschein für eine Bewertung dazulegen, aufs Babybauchschuh-Ding oder sonst was, aber ich muss sagen, Nala! <lacht> ja, die weiß genau, die, die klettert gerade an. Wir haben so ein äh, katzenfestes Insektennetz am Fenster, weil es ja nicht raus soll. Und da klettert sie gerade drin rauf. Und die weiß genau, das darfst du nicht. Sie möchte nämlich nach draußen Ach so, jetzt will sie nach draußen Ja, ja, sie möchte schon die ganze Zeit nach draußen, aber ich habe jetzt keine Lust nach draußen zu gehen mit ihr Ich bin hier der Chef Man glaubt zwar manchmal nicht, aber <lacht> ich versuche zumindest der Chef zu sein Jetzt haben,
0: wir, jetzt, ist, jetzt haben wir natürlich das alles, oder du hast es ja in dem Fall, äh, relativ kurz gefasst, aber im Grunde genommen ist das mit die längste und meiste Arbeit. Genau. Also wenn man sagt, ja, ich äh, sortiere okay, die Bilder, ja, das sind dann sechs Stunden. Oder so.
1: Ja. Und, äh, ja, es der, ist nur das erste Vorsortieren, sind sechs Stunden. Ja. Und, und ich bin jetzt in, inzwischen dazu übergegangen, Lightroom hat ja die Möglichkeit, die Sammlungen mit der Cloud zu synchronisieren mhm. und dann mit der Lightroom Mobile App auf dem Handy oder auf dem Tablet ähm, eben die Sammlung zu bearbeiten und da zum Beispiel Bilder zu bewerten. Mhm. Das mache ich jetzt ganz viel, wenn ich irgendwo im Wartezimmer sitze, beim Arzt oder in der Bahn oder sonst wo. Mhm. Nehme ich das Handy raus und das ist einfach überwischen, ja, nein. Äh, genau. Weil da entscheidet dann tatsächlich der erste Eindruck vom Bild, Huckt mich das Bild oder nicht? Mhm. Wenn ja, dann kriegt es ein Ja, wenn nicht, dann kriegt es ein Nein. Mhm. Ja, das ist eine richtig nice Funktion, sag ich mal. Ne?
0: Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Versuchen immer, wenn man irgendwo tote Zeit hat, sag ich mal. Die zu nutzen. Die zu nutzen, ja. Das ist schon sehr wichtig. Natürlich muss man jetzt hier sagen, du hast natürlich jetzt oft, vielleicht nicht oft, sehr oft die Zeit, wenn ähm, man das jetzt natürlich hauptberuflich macht und vier Hochzeiten im Monat hat, dann muss das natürlich alles sehr zeitnah geschehen. Also ja, aber ich sage mal, wenn
1: ich, wenn ich das hauptberuflich mache, Hochzeitsfotograf, habe ich unter der Woche mehr Zeit, mich drum das zu kümmern. Ich bin jetzt unter der Woche 40 Stunden auf Arbeit, ja, ja, wo ja, ich ja. mich nicht drum kümmern kann.
0: Ja, ja, das ist das genau, das meine ich. Und äh, dann musst du, das sind halt dann sozusagen die 40 Arbeitsstunden, die du dann halt verwendest, um die ganze Nachbearbeitung, aka Post-Production, ähm, dafür halt verwendest, weil du kannst halt nicht äh, samstags die nächste Hochzeit fotografieren, wenn du die andere davor noch nicht beendet hast, also mit ja. der Bearbeitung. Das geht halt natürlich nicht. Da bist du dann halt Montag, da äh, bist du halt Samstag, Montag, Nee, Sonntag,
1: Montag und Dienstag. Äh, hart am Rotieren.
0: sage ich mal. Ja, ich mache
1: das so, wenn ich jetzt mehrere Hochzeiten zum Bearbeiten habe, dann wechsle ich durch. Weil ich dann irgendwann kann ich auch die eine Braut einfach nicht mehr sehen.
0: <lacht> dann kannst du die Braut nicht mehr sehen. Das ist gut.
1: Ja, ich muss dann halt einfach mal zwischendurch wieder was anderes sehen und dann. Also es tut ganz gut, zwischendurch zu wechseln. Also erstens Kriegen alle Brautpaare immer wieder mal neue Bilder In ihre Galerie und zweitens ähm, Kommt man aus so einem Fahrwasser, sag ich mal, raus Ja Ich weiß schon, was du meinst Ja, genau Aber das war im Prinzip Alles, was die Post-Production Angeht Ja
0: und da kann man eigentlich, also gerade was den Stil und so angeht, da kann man ja nicht sagen, ja, mach das so und so, sondern da muss irgendwie jeder seinen Stil selber finden und genau. zurechtkommen. Und äh, ich glaube, da haben wir jetzt schon, oder du hast ja jetzt da schon gute Tipps gegeben, so mit Presets arbeiten und Lightroom halt ausnutzen, auch gerade mit der mit der Cloud-Funktion, dass er davon unterwegs gut arbeiten kannst, wenn du ja. mal ich sag mal Freizeit, aber Wartezeiten hast.
1: Einfach ich effektiv halt arbeiten. Ja. Und äh, ja, im Grunde genommen ist es das eigentlich
0: schon, ne? Ja, Fotobuch ist dann natürlich auch so eine Sache, damit muss man sich dann halt auch beschäftigen, wie, wie, so, ein, wie so ein Design aussieht, wie das... Ähm, wie man das am besten aufbaut. Natürlich kann man das auch jemand anderes äh, zur Hand geben. Nicht jedes Paar willen fotobuch
1: Ja, tatsächlich, der Fotobuchhersteller, bei dem ich bin, der bietet ja auch, dem schickt schon die Bilder und der macht dir das Buch fertig. Mhm, bietet genau. der an, kostet halt Aufpreis. Preis. Ja, ja. Ähm, Was ich aber empfehlen würde, jetzt kein, kein CW-Fotobuch oder so an die Bräute zu verkaufen, sondern ähm, schon so ein Saal. Ja, ja, es geht auch noch hochwertiger tatsächlich. Also mm. das man merkt auch den Unterschied zwischen den, den Saalbüchern und denen, die ich habe. Yeah, ja, definitiv, definitiv. Ja. Saal ist ja dann nur... Saal ist so von den, ich sag mal, Customer-Produkten, was sich jeder bestellen kann, einfach das als der hochwertigeren. Ja. Ja. Und äh, es geht halt immer noch eine Schippe drauf. Aber das gibt es dann halt auch nicht für 150 Euro. Ja, das stimmt. Und die, die ich habe, die waren tatsächlich handgebunden. Und ja, auch die Einbände sind, handgefertigt. Das nun die Unikate, das richtige Handarbeit. Ja, oder? genau. Macht sonst dann nicht jeder. Ja, Ich biete natürlich auch, falls es jetzt im Brautpaar zu teuer ist, auch die günstigeren an. Da nehme ich dann tatsächlich Saal. Mm. Ähm, aber die werden eigentlich weniger genommen, wie die wirklich richtig hochwertigen mm. also, das haben, heißt jetzt haben... nicht, dass das Saal nicht hochwertig ist
0: nee, das ist alles relativ hochwertig, aber ja. äh, es gibt hochwertigere genau, und da gibt es aber auch wie Sand am Meer
1: mm.
0: ja, und sie haben ja dann deine, deine High Class ja schon gesehen beim Vorgespräch das hatten wir ja dann in Folge 2 genau. schon besprochen und deswegen ja. Genau. Ne, das ist der alte Angefasst ist halt verkauft, oder wie heißt es? Ähm? Ja, genau.
1: Das ja. Öffnen der Ware verpflichtet zum Kauf. <lacht> ich glaube, das stimmt nicht mal. <lacht> ja. ja, ich bin mir da gar nicht so... Es kommt wahrscheinlich aufs Produkt an. Es kommt aufs Produkt an, ja. Wenn ich jetzt eine Packung Wurst aufreiß... Wird's wird es wahrscheinlich schon bezahlen müssen, weil es halt einfach, ja. wenn es aufgerissen ist, geht es kaputt. Ja. Verderblich und so. Ja. Aber bei
0: Kleidung oder so ist das, glaube ich, nicht so. Aber, ach, ja. aber da gibt es, glaube ich, noch hunderte äh, Gesetzesdinger. Ja. ja ich habe irgendwie keine Fragen. Ich hatte auch irgendwie keine Anmerkung mehr. Da hatten wir eigentlich jetzt, da haben wir jetzt eigentlich. Alles gut
1: abgerundet, zusammengefasst, in nur ja. vier Folgen. In nur vier Folgen. Ja. Und in der nächsten Folge hören wir dann tatsächlich, ähm, was man mit den Bildern machen kann, wenn man sie digital mhm. hat. Da geht es dann ja nämlich um Wandbilder und um Belichten und Drucken. Da haben wir Pixel Photo Express bei uns zu Gast dir so ein bisschen über, über Wandbilder und Abzüge und so aufklären. da Also ich kann es euch sagen, wir haben es schon aufgenommen, da ist richtig geiler Shit dabei. Oh yes. Also so richtig geiler Shit. Also meine Einkaufsliste <lacht> ist sehr sehr lange geworden. Ja, ja. Das stimmt. Aber über was wir jetzt gar nicht gequatscht haben, was es denn bei dir so Neues gibt?
0: Was bei mir? Ja, ich habe, äh, ich bereite mich jetzt so langsam aufs Wandern vor. Ich habe jetzt äh, die großen... Drei oder die großen vier, je nachdem, wenn du fragst, äh, gekauft. Also ein neuer Rucksack, äh, Ein-Mann-Zelt, Isomatte, Schlafsack. Also ein Zelt hatte ich vorher, das war aber so ein Zwei-Mann-Zelt, was halt tierisch schwer war. Mhm. Und äh, Schlafsack hatte ich auch, aber mit einem Packmaß, da wirst du bekloppt bei. Ähm, war ich jetzt größere Touren plane und also machen möchte, so und also mehrtägige auch und äh, deswegen natürlich auch das Zelt, aber was halt auch dazu kommt, ist halt zum Teil auch Fotoausrüstung und da bin, werde ich jetzt die nächsten ja, Wochen testen. Ich habe jetzt erstmal einen äh, Fotorucksack gekauft, der halt auch ähm, in in, äh, in das Flugzeug passt, also in den Innenraum, weil äh, kein Fotograf seine Sachen dem Pakets. Handgepäck ja, praktisch. Ja, genau. Und der ist dafür aus, der ist dafür extra gemacht. Also, er steht wirklich, also der ist so konzipiert, dass er wirklich handgepäckstauglich ist und aber auch wirklich die Maße ausreizt so. Und da bin ich gespannt, wie groß der ist. Und also mein, mein Teleobjektiv passt halt rein so und nimmt aber jetzt nicht die Hälfte
1: an Platz weg. So. Ja, da muss du dann aber aufpassen, das hat ja auch Gewichtsbeschränkung, das Handgepäck.
0: Ja, das ist ja meistens bei 10 Kilo, aber so viel wird es ja gar nicht.
1: Also naja, wenn ich... ein Taylor-Objektiv schon 5 wiegt, dann ist nicht mehr so viel Platz. Oh, um Gottes Willen, es wiegt keine 5.
0: <lacht> ja, aber da, klar, muss man da aufpassen. Aber wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel fliege, dann habe ich ja viele andere Sachen nicht dabei. Und bis jetzt hat da noch nie, hatte ich da eigentlich noch nie Probleme. Zum Beispiel Laptop werde ich in Zukunft auch weglassen. Da werde ich jetzt diese Festplatte mitnehmen, wo du die Bilder gleich speichern kannst. Mhm. Hast du eine besorgt? Äh, noch nicht. <lacht> da, muss ich, ich, da musst du mir noch mal ein paar Links schicken, weil ich irgendwie finde ich nichts vernünftig. Ich,
1: ich erwarte einen Testbericht. Ja, ich werde, ja, ja, auf jeden Fall. Und,
0: ähm, ja, und dann äh, wird auch die erste Tour der Heidschnuckenweg begangen.
1: Okay, was ist das, das denn?
0: Das ist ein äh, Wanderweg, ähm, der führt so von Hamburg nach Celle, also einmal so durch Niedersachsen. Ich hoffe, mhm. ich sage jetzt keinen Blödsinn. Warte mal, wir zoomen mal raus. Nein. Ähm, gut, dass ich die Map noch aufhabe. Äh, es war Celle jetzt richtig. Auf jeden Fall geht es gut durch die Lüneburger Heide, also Niedersachsen. sind so, sind so zwei Wochen. Marsch ungefähr, doch Zelle tatsächlich. Also von Südhamburg nach Zelle ist es ein Wanderweg. Der ist auch, der ist jetzt nicht unbekannt. Das für jetzt für einen Einsteiger wie mich, also ich würde mich jetzt nicht jetzt als unten, also ich war schon mal fitter, sagen wir mal so. Mhm. Aber es ist, glaube ich, ein ganz, gut, ein ganz guter Anfang. Ob ich da jetzt wirklich alles an einem Stück mache, das am Anfang nicht. Ich würde jetzt erstmal so, das, was ich, mit zwei Tagestouren erstmal anfangen, Und wie ich da Bock habe. Und bin da auch eher sehr gespannt, äh, wie survivalmäßig ich denn in Zukunft unterwegs sein werde. So mit Wasserkocher und äh, Trockenfutter und alles, was da gibt. Trockenfutter, ja. <lacht> Trocken, Trockennahrung. Ja. Und äh, ich möchte auch, äh, werde jetzt auch mal wieder äh, Fotoshoots machen also die Wärme hat mich ja so geschlaucht, dass ich ja eigentlich mehr oder weniger Pause gemacht habe. Mhm. Ähm, äh, werde jetzt ein, Sch ein Shooting mit meinem, mit meinem Teleobjektiv machen und gucken, wie das äh, aussieht. Und okay, und das genau. klingt spannend. Ja, da will ich auch ein Video, also ein YouTube-Video Also dann so
1: Porträt oder so, Ganzkörper auch? Da bist du halt dann acht Meter weg vom Model. Ja, <lacht> ja also ich probiere tatsächlich, ich will beides ausprobieren. Ganz Hast du einfach, dir dann so Walkie Talkies besorgt zum Anweisung
0: geben? <lacht> ja, ich schreie einfach ganz laut. Megafon. Ja, me Megafon. Nee, ach, ähm, ich dachte, ich habe mit ihr schon öfters Shootings gemacht. und. Äh, ah, die weiß, was sie zu tun hat. Die wie weiß, tippt. was sie zu tun hat. Und ähm, genau. Ich habe auch viele Sachen, die ich jetzt testen will. Ich bin jetzt wieder so ein bisschen heiß. Ähm, zum Beispiel will ich auch mal ein Shooting in der prallen Sonne machen. Da viele sagen mal so, ha also das harte Licht soll man ja vermeiden und so, da würde ich ein bisschen herum experimentieren. Und habe dann noch ganz viele andere Videos ge geplant, muss aber erst mal gucken, wie das Model überhaupt Bock dazu hat ne? mhm. und wie das mit der Aufnahme ist. Ähm, muss ich erst mal testen, wie das wirkt. Äh, da will ich erstmal mal ein, eine Aufnahme machen und wenn das alles gut passt, dann mache ich wahrscheinlich drei, vier Videos am Stück. Also mit verschiedenen Themen und Tutorials. Das ist auf jeden Fall geplant. Das würde ich machen. Äh, ich hoffe, dass ich bald endlich mal einen äh, Impftermin bekomme, weil hier ist es ein bisschen schwieriger. Also nichts einzubekommen, aber ich muss fast eine Stunde laufen bis zum nächsten äh, Dings. Impfzentrum. Äh, Impfzentrum, also eine Stunde. Also, Bei uns gibt es inzwischen sogar Minuten. den
1: Impfbus. Impfbus, geil. Ja, Ey. der fährt durch Heilbronn und impft die Leute. Geil. ja, das hätte Also ich auch gerne. demnächst fangen sie an mit, dem, äh, hier mit der Farbschießpistole Pfeile oder mit, mit so einem <lacht> Tier, mit so einem Tierermüder Impfung zu verschießen
0: <lacht> Ja, also, wenn du dir anguckst, wie unsorgsam einige die Spritze setzen dann kannst du das auch mit dem Blasrohr machen, ganz ehrlich Hast du das eine Video gesehen, der hat sich beim Impfen halt wirklich gefilmt, ich weiß halt nicht, ob es wirklich echt ist, aber hat sich so, freut sich, dass er nicht geimpft worden ist und dann hat die Person, die ihm dann die Spritze geben wollte, halt die Nadel rein und hat sie dann wieder rausgetan, hat nicht mal das Zeug reingedrückt und Ja, halt klasse. und er guckt sich das Video zu Hause an und denkt, das kann nicht sein, ja, ich hoffe es war fake. Aber, ja, ich ich, aber ich kann es mir halt vorstellen, dass bei so, bei, gerade jetzt bei der Anfangszeit, bei der Impfung, wo du halt so viel gemacht hast, wie es geht,
1: ich weiß nicht, ob sie jetzt ein bisschen entlasteter sind. Ja, also ich sag mal, bei uns im Impfzentrum, da war so viel los, dass ich von äh, Anmelden bis Geimpft sechs Minuten gebraucht habe. So viel war da los. Das ist schon krass. <lacht> das ist ja gar nichts. Und danach dann musst du ja 15 Minuten warten unter Beobachtung. Mm. Und das ja, hat ja. tatsächlich länger gedauert als alles andere. Mm. Beim zweiten Mal, da war es so schlecht. Da habe ich acht Minuten gebraucht. Oh, krass. Frech. Ist, wollte ich mich fast schon beschweren gehen.
0: <lacht> ja, ja, die schreiben ja, dass man pünktlich kommt. Also man soll nicht vorher kommen und so ein Blödsinn. Ja, ne? ja. Deswegen ist es schon
1: so Ja, hart, dass äh, es. Zehn Minuten zu früh ist auch unpünktlich. Ja. <lacht> Stimmt. Das ist auch so ein Kalenderspruch. Zehn Minuten zu früh ist auch unpünktlich. Ja. <lacht>
0: Ja genau, das ist eigentlich das so, was ich jetzt so die letzten, äh, was, also das spukte ganz viele Monate in meinem Kopf, ich habe mir ich hab mir schon so viele Videos angeguckt von Packmaß und äh, Isomatte und was es da für Alternativen gibt und der, das Recht in Deutschland, Campen, also Zelten und Deutschland ist ja so ein Thema. Ähm, ja, nur auf offiziellen Campingplätzen. Nee, du musst, fra also wenn du fragst, also wenn da jetzt, wenn es, also ein Naturschutzgebiet ist 100% verboten, da brauchen wir gar nicht äh, drüber reden, das ist auch, ähm, wird, erlaubt ja auch niemand, das soll ja auch so sein, aber wenn da jetzt ein Wald ist, ein städtischer Wald, und dann kannst du zur Stadt gehen und fragen, darf ich da zelten, und dann sagen die, ja, ist uns doch Wumpe, so, und dann hast du eine schriftliche Erlaubnis, dass du da zelten darfst, also du musst nicht auf einem Zeltplatz Zelten. So. Ja, aber du darfst jetzt nicht einfach unerlaubt irgendwo wild zelten, sag Nein, ich nein, du darfst
1: äh, also wenn du vorher fragst, darfst du das eigentlich immer. Und ja, und mit dem Packmas, da kann ich tatsächlich, äh, auch mit, mit, singen, weil ich habe ja in der Garage ein Motorrad stehen mhm. und bin da Zelten gefahren und da brauchst du halt auf dem Motorrad ist jeder Zentimeter Platz mhm. Gold wert und jedes Kilo mhm. Gewicht Gold wert. Mhm. Ähm, und da ein, ein Zelt mit einem vernünftigen Packmaß in einer halbwegs vernünftigen Qualität zu finden, dann noch einen vernünftigen Schlafsack und eine vernünftige Isomatte <lacht> ja. mit geringem Packmaß, das ist echt ja. schwer und vor allem auch echt teuer. Also ich habe jetzt äh, Zelt, Isomatte
0: und Schlafsack wiegen jetzt, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, so zweieinhalb Kilo und der Rucksack glaube ich auch so eineinhalb oder zwei, ich, bin ich mir aber jetzt nicht mehr so sicher, aber es ist auch ein Fotorucksack ne? das muss man beachten ja. ich werde mir, wenn ich jetzt wirklich ganz lange Touren mache, kann es kann ich jetzt nicht also gehe ich davon aus, dass ich vielleicht mir nochmal einen Rucksack kaufe, der noch mehr Liter hat, einfach wenn ich sage, okay ich bin jetzt zwei Wochen weg, dann brauche ich halt einfach ein größeres Teil, aber das ist jetzt halt ein Rucksack der extra fürs Fliegen ist, weil ich weiß, das werde ich in Zukunft immer machen und dann kann ich mir so ein großes Teil nicht kaufen, weil die sind nämlich nicht erlaubt im Flugzeug, also die gehen nicht durchs Handgepäck, also so ein, ich sag mal, 40 plus Liter Rucksack, die gehen, glaube ich, nicht mit rein. Ja, und
1: was, was da doch in deinen Rucksack rein muss, wenn du wandern gehst, eine Woche oder zwei, äh, Podcast-Mikrofon, <lacht> Handy, <lacht> ja. Kopfhörer. Ja, ja, ja. Laptop oder Aufnahmegerät, muss dann alles damit rein. <lacht> ja. 2022, Sascha Rieger podcastet vom Jakobsweg mit der Kamera. Das kann gut sein, ja. Tatsächlich hat ein Kumpel von mir
0: den Jakobsweg bestritten für drei Monate. Und das ist natürlich mega. Ich frage ihn alles Mögliche aus, so. Und... Äh und der hatte mir gleich gesagt, so sein Riesenteil an Rucksack, die ging halt nicht durch das Handgepäck. Und da war ich, da schritten bei mir halt schon alle Glocken so, weil ich werde immer mit Fotogepäck halt reisen. Mhm. So. Das, das ist ja auch das Hauptding. Also ich wandere auch ums Wandern und um die Natur, aber ich will es auch festhalten mit der Kamera. Und äh, deswegen kommt das immer mit. Und das wird, also da kann, also kein, kein Fotograf auf dieser Welt würde äh, das Handgepäck nicht, äh, die, die Kamera nicht mit ins Handgepäck nehmen, so. Komisch ausgedrückt, aber keiner würde das abgeben. So, ich würde da, dafür da den... Wanderblogger Sascha Rieger. <lacht> das ganze Haar, also das kann sein, dass auch zukünftige Videos auf YouTube auch äh, ähnliches Thema bestreiten, so. Äh, ja, hat mich, finde ich halt geil. Ich bin da auch selbst so ein bisschen, ähm, also ich habe schon gezeltet und gewandert und so, aber jetzt so mehrere Tage habe ich halt noch nicht gemacht. Ich bin da sehr, sehr gespannt, bisschen voraufgeregt, aufgeregt, Vorfreude sag ich mal. Und meine Isomatte ist heute schon gekommen und ich kann sogar auf der Seite
1: schlafen. Es ist total geil. Sehr gut. Ja. Äh, ich habe so eine selbst aufblasende Luftmatratze. Ja, das also, ist die kannst du klein zusammenrollen, dann mhm. drückt sie die Luft raus. Wenn sie aufmachst, zieht sie die Luft automatisch rein. Die ist Ach, halt also automatisch. So, okay. so. zwei Zentimeter dick, ja. ja. Aber mhm. ist bequem. Meine ist 5,5. Das, das ist auch nice. Ja, also, die pustet man halt auch auf.
0: Also, ich habe gezählt sieben Atemzüge. Ist ja mhm. aufgeblasen, dann äh, machst du das Ventil, Ventil zu, kannst dich rauflegen. Es ist unfassbar gemütlich. Es kann ich. Ich bin das ja für mich Neuland. Und ich konnte sogar auf der Seite, also ich Probe liegen war jetzt ein paar Minuten, aber ich kann sogar auf der Seite pennen so und ähm, <lacht> genau. Morgen, morgen kommt, Rucksack, zelt und. Kannst du aber in
1: der Wohnung Probe zelten? <lacht> nee, ist mit Heringe. Also ich werde dann sehr Ja, gut, das Zelt, das <lacht> steht auch ohne Heringe, das hat doch Stangen. Ja, das ist ja
0: nur so ein ein mann ähm, fast wie so ein Biwak-Zelt, aber noch mit Doppelwand, also für den ganzen Schweiß, sag ich mal. Also für, dieses, für, die, für das Kondenswasser ja, ist es ja. sehr gut optimiert. Ist auch eine deutsche Firma, das fand ich auch ganz gut. Also der Schlafsack und das Zelt habe ich jetzt von der deutschen Firma. Und äh, ich werde einfach das irgendwo mal, auf, also vielleicht werde ich am Zelt am, am See zelten oder mal gucken.
1: Ja, vier Blumentöpfe, Heringe rein,
0: aufstellen. <lacht> ja. ja, genau. Also ich will es auf jeden Fall aufstellen, bevor ich jetzt eine längere Tour mache, um zu gucken, ob das halt auch alles und, okay ist. Also ich
1: gebe dir einen Tipp. Wenn du es aufgestellt hast, stell es da auf, wo du den Wasserschlauch herkriegst. Den Wasserschlauch? Ja, gucken, ob das Ding wasserdicht Ach so, ja. ist.
0: Achso, ja. Also ich war ja. mit
1: Claudi am Bodensee zelten. Mhm. Und wir hatten ein Zelt. Das hatte laut Verkäufer 3000 mm Wassersäule, was ja als wasserdicht gilt. Mm -mm. Wir bauen das Zelt auf, verlegen uns rein, es regnet, alles ins Zelt rein. Nein. Oh. Mua, Kacke. Dann sind wir in der Nacht um halb neun oder was <lacht> am Bodensee, losgefahren mit dem Motorrad, zu irgendeinem Laden, gucken, ob die Zelte haben. Mm. Natürlich hatte nur noch so Discounter offen, die haben natürlich alle keine Zelte zu der Zeit. ja. Dann haben wir uns so schwarze Schwerlastmüllsäcke, Gewebeklebeband und Zahnstocher, <lacht> Zahnstocher gekauft. Ja, ja. Und haben mit Gewebeklebeband und Zahnstochern das Zelt abgeklebt. Ja. Äh, mit Gewebeklebeband und, und, den und Mülltüten und mit Zahnstochern das Ganze am Boden verherringt sozusagen. Ja, ja. Es hat dann drei Nächte gehalten und in der letzten <lacht> Nacht ist unter der, unter dem Gewicht der Müllsäcke das Zelt zusammengebrochen. Oh nein. <lacht>
0: Ja, aber das ist selten, ne, das ist halt das, das ist ja der Charme irgendwie dabei, ne also wenn es regnet, kann man nie davon also wenn es schüttet, kann man halt nie davon ausgehen, dass man immer 100% trock, gibt es halt nicht Ja, so. aber das
1: war 100% wasserdurchlässig das hatte ne, 0% das,
0: Wasserdichtheit Das ist, das ist ja das ist ja, das ist kacke Ja genau, das will ich halt auch testen, genau das, das ist halt auch ein guter Tipp und was ich dann auch, oh, was ich ja, ich habe ja eine richtig geile Entdeckung gemacht. Es gibt ja Dachzelte
1: fürs Auto. Ja, ja. Geil. Und die sind gar nicht mal so teuer. Nee, aber das Auto drunter ist eben teuer. Ja,
0: aber. Ja, du brauchst halt jetzt kein spezielles Auto dafür, du brauchst nur Dachgepäckträger. Ja, aber System. ich sag
1: mal, wenn du, wenn du das Dachzelt jetzt auf ein Smart machst, ne, das ist witzlos.
0: <lacht> ja, auf so ein Smart, du brauchst so eine Minimumgröße, aber das, das,
1: das, das da reicht ein ganz normales Auto. Also da muss schon so ein, so ein, dass es wirklich sinnvoll aussieht, muss da schon so ein <lacht> SUV <lacht> aussieht, drunter stehen. So aussieht, oh Gott,
0: ja. Äh, nee, ja, also es passt theoretisch äh, auf jedes Auto so. <lacht> ähm, Aber wie du das aufbaust, das ist so easy. Ey. Ich habe mich sofort verliebt. Also, das wäre so eine Sache, die mir anstelle eines Wohnwagens oder Vans noch gefallen würde. So, weil das Dach, Dachzelt war, das sah schon ziemlich cool aus. Mit Panoramablick, sag ich nur. Ja, genau, das sind meine zukünftigen. Äh Pläne und äh, wenn ich dann da gute Erfahrungen gesammelt habe, mache ich dann äh, dann hier einen Podcast äh, Wandern und Fotografieren mit äh, hier als Folge. Ähm,
1: ja. Wandern und Fotografieren mit Sascha. Ja. Genau.
0: Ja. Und äh, hast du jetzt äh, noch
1: äh, Shootings eigentlich zur Zeit geplant oder ge hast du da überhaupt Zeit für? Shootings keine geplant, aber ich habe jetzt tatsächlich meine neue Internetseite scheint zu funktionieren. Ja. Und äh, die Google Ads auch, weil die ist ja logischerweise noch nicht so gelischt bei Google mhm. an sich, deshalb laufen da die Ads. Mhm. Ich habe jetzt in drei Tagen zwei Anfragen gekriegt, mhm. habe natürlich auch direkt angerufen, mit denen telefoniert und habe jetzt mit beiden Brautpaaren einen Termin zum Vorgespräch und es werden tatsächlich noch dieses Jahr die Hochzeiten also das, mega das krass. gut ja, ja. zwar immer nur zweieinhalb Stunden aber hey, zweieinhalb Stunden sind besser wie zu Hause sitzen ja besser als nicht ja. äh, das finde ich ganz gut mhm. dann habe ich jetzt eine Hochzeit äh, fix unterschrieben äh, nächstes Jahr Freitrauung und dieses Jahr Standesamt mhm. die waren am Sonntag waren die da und hatten danach noch einen Termin mit ihrer äh, freien Trauerednerin. Ach. Und genau. jetzt kommt's krasse. Ich komme heute heim und hab Post und mach die auf, und dann hat mir die freie die geschrieben. geschrieben. Ja. Sascha, ich freue mich auf unsere gemeinsame Hochzeit. <lacht> <lacht> Ich finde voll mega, also ich finde es geil. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Hochzeit. Ja, es ist so sinngemäß, ne? Weißt yes. du, natürlich nicht der Wortlaut, aber ich ja, finde es nee, voll geil. Da ja. habe ich da angerufen und nee. habe mich ja schon bedankt. Ja, das ist cool. Also, das war schon. Das ist cool. Schon sehr nice.
0: Aber es ist, da kann man sich aber auch gut zusammentun, ne? Also, ne? Du kannst sie empfehlen, sie kann dich empfehlen, ne?
1: Ja, genau. Das ist ja Sinn. Es war auch die Intention dahinter, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja,
0: aber es spricht ja nicht sehr gut. <lacht> Ein Handwisch der andere.
1: Ja, genau. Und die habe ich ja schon erzählt. Ja. Mit meiner Once-in-a-Lifetime-Chance.
0: Ja, ach, jetzt die, die Katze haust du jetzt aus dem Werk. Ja, jetzt. der ja, ja, ganz wird, am Schluss. <lacht> jetzt wird der Podcast noch doch ein bisschen länger. Ja, haltet euch fest, was jetzt der Sascha euch erzählt.
1: Man hat mir ein Fotostudio angeboten. Für. Kosten also für umsonst also die monatliche Miete klar die eigentlich im Prinzip nichts ist ne die ist wirklich extrem also sie ist billiger wie eine Wohnung die Miete ja. im Ort und komplett mit Ausrüstung für ohne ohne Ablösesumme ich könnte wenn ich will morgen anfangen mhm. das ist das ist krass ja das, das ist echt, schon
0: da weiß ich auch gar nicht was ich zu sagen soll <lacht> Also das ist Problem schon.
1: ist halt nur der Zeitpunkt. Ne? Ich kann jetzt nicht meinen Hauptjob aufgeben, weil ja. wir ja gerade äh, äh, mit Banken im Gespräch sind und so.
0: Mhm.
1: Ja, ja, klar. Deshalb beschützt äh, wir, wir, also wir werden es machen, wir überlegen jetzt halt nur wie. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich äh, wenn wir abends unter der Woche dreimal, also Montag, Mittwoch, Freitag oder so, eben von 17 bis 20 Uhr auf und samstags oder eben nach Vereinbarung. Mhm. So mal so ein Jahr zum Testen. Und wenn das läuft, kann man äh, einen Hauptjob reduzieren und äh, dann weiter einsteigen. Ja. Aber wie es da weitergeht, da halten wir euch in Zukunft auf dem Laufenden. Das, ja, das machen wir. Ja. Da lässt ja die
0: Katze aus dem Sack. Ja, ganz am Schluss. Ganz am Schluss. Hier, guckt mal.
1: Ja, nächste Woche hören wir Pixel Photo Express. Hier bei uns mit Sven und oh. Ricardo? Ja. Ricardo? Genau, Sven und Ricardo. Ja, das genau. ist eine wahnsinnig spannende Folge, die kann ich euch ja. sehr, sehr, sehr ans Herz legen.
0: Ich habe viel gelernt, muss ich sagen.
1: Ja, Tito. Zum Beispiel, dass äh, Belichtete Abzüge nicht vegan sind. <lacht> ja. ZB. Und warum die nicht vegan sind? Das, das hört da irgendwo so bei Minute 10 oder 12. <lacht> ja. ja, ansonsten hören wir uns äh, demnächst wieder. Ja. Also nächste Woche nächste und Wochen. übernächste Woche auch. Und Bis dahin <lacht> wünsche ich euch viel Spaß beim Shooten. Ja, Tschüss, cool macht's Licht. gut. Tschüss. Studio
0: RAW ist eine Produktion von Lichtwerke, Fotografie und Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.